0: Pourquoi je ne prévois plus de plan B? Salut, c'est Gladouane, je suis une ancienne de l'équipe de France d'athlétisme, multiple championne de France en triple saut, longueur, hauteur, heptathlon, médaillée d'or et d'argent au Liban à l'occasion des Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent réussir le passage de la carrière du sportif de haut niveau vers la vie d'après en leur donnant accès à travers un accompagnement individuel et personnalisé à des outils et des stratégies efficaces. Chaque semaine, dans ce podcast, tu trouveras une réflexion, des conseils, des clés, un partage d'expérience, mais aussi l'intervention d'experts pour t'aider à comprendre les changements qui s'opèrent dans ta vie et pour t'épauler dans ton épanouissement. Durant toute ma carrière, j'ai toujours préparé l'après et il n'a jamais été question d'arrêter le haut niveau pour me consacrer à autre chose. Même lorsqu'à mes débuts, mes finances m'obligeaient à trouver un job pour les compléments de revenus, la priorité restait l'athlétisme. Alors que ma carrière était en train de se terminer, je mettais en place la stratégie pour devenir journaliste en télévision. Et rares sont ceux qui connaissaient le projet. Mes amis très proches m'ont encouragé, Mais mon père, <rire> mon père, la voix du père, tu sais, la voix forte, sans l'ombre d'un doute, la voix assurée, qui t'assène, que tu n'y arriveras pas. En fait, qu'il vaut mieux que je me consacre à autre chose, comme il me l'avait déjà gentiment annoncé quelques années plus tôt quand je lui avais confié que je souhaitais intégrer l'équipe de France. sur le coup, évidemment, on va pas se mentir, ça m'a fait bien mal. Ce dont je me rappelle, c'est que j'ai mis en place ma stratégie avec plus ou moins de succès, mais le constat est que cela fait dix ans que je vis du journalisme. À aucun moment, je n'ai envisagé de plan B, alors que bien sûr, j'avais différents diplômes dans différents domaines, en ma possession, et il était possible pour mon système de se rassurer en se disant « Ok, voilà, bah tu sais quoi Si ça marche pas, on va changer notre fusil d'épaule et on va trouver euh, un moyen de s'en sortir. » Mais franchement, au moment où j'étais complètement broke, complètement fauché, j'ai continué sur mon chemin et j'y suis arrivé. On parle de dix ans plus tard. On parle du fait que j'ai fait mentir mon père deux fois quand il m'a annoncé que je ne serais pas un membre de l'équipe de France et que je ne finirais pas journaliste en télé. Alors que sur mon CV aujourd'hui, il y a quand même Beansport, la chaîne L'équipe, Canal Plus International, Canal Plus France, France Télévisions. Je crois que franchement, je n'ai pas à rougir. Pour l'anecdote, mon sponsor principal a fait faillite un an avant les Jeux Olympiques de 2012. Il a fermé boutique sans terminer d'honorer le contrat que nous avions signé. Mais veille que veille, c'est quoi? J'ai juste réajusté mes plans. J'aurais pu être paralysé par la peur d'échouer. J'aurais pu être paralysé par le fait d'être complètement pauvre et de ne pas réussir à participer au JO. Eh ben, en fait, le bilan est que je n'ai pas participé au JO. Et je t'ai déjà dit dans un autre podcast exactement l'effet que j'ai ressenti. J'ai cru que j'allais mourir foudroyée sur place parce que mon nom ne figurait pas sur la liste des sélectionnés. Et le fait est que, si je fais ce podcast aujourd'hui, c'est que non seulement j'ai survécu, mais qu'en plus, tu peux te nourrir de mon expérience. J'aurais pu, Dû être complètement paralysé par la peur d'échouer. Bah ouais, le seul gros objectif de ma vie, j'y suis pas parvenu. Je voulais faire les JO, je n'y suis pas arrivé. Et pourtant, j'ai continué vaille que vaille. Au moment où j'ai décidé de devenir journaliste télé, eh bien j'ai continué malgré mes doutes. J'aurais pu prévoir un plan B, une route de secours, de trouver un moyen d'échapper à une nouvelle déception. Mais c'est précisément ce biais qui m'aurait empêché de réussir. Parce que le meilleur moyen de ne pas échouer, c'est de ne pas tenter. Bien sûr que quand tu tentes quelque chose, la réponse peut être positive ou la réponse peut être négative. Et je vais te donner une phrase que tout le monde répète, mais qui est tellement vraie. Je ne perds pas, j'apprends. Le meilleur moyen, et tu le sais dans le sport, c'est de tenter. Je vais prendre un exemple typique de basket. Un shoot. Au début, tu vas faire des airballs. Peut-être 50% seront des airballs. Et puis au fur et à mesure, à force de pratiquer, à force, tu vas comprendre. Où sont tes points forts Où sont tes points faibles Comment tu dois placer ton poignet Comment tu dois passer tes doigts Où tu dois placer ton regard Quel geste tu dois faire Et ça devient automatique. Tu ne penses même plus à l'échec tellement tu as pratiqué. Eh bien, c'est exactement ce que je t'encourage à faire. Une fois, pour te donner une anecdote, j'ai un ami qui m'a dit euh, d'accepter que ses rêves ne soient que des rêves et d'arrêter de tenter de l'aider à les réaliser. Franchement, sur le coup, j'étais hyper vexée dans le flou total parce que je ne comprenais pas comment on pouvait me dire que le rêve n'était pas accessible. C'est un mec qui rêvait de faire un documentaire sur la exploitation. Tu sais tous les films noirs des années 70, 80. Et il me disait, je veux absolument faire ce documentaire avant que les réalisateurs de cette époque décèdent. Et je lui dit tu sais quoi Moi, je commence en télé. Donne-moi un an, donne-moi deux ans. J'apprends le métier et vas-y, on le fait en documentaire. Il était tellement animé par ce projet que j'avais envie de le réaliser avec lui. Et quelques jours plus tard, trois jours, je crois, il est revenu vers moi en me disant, qu'en fait, je devais accepter que ces rêves n'étaient que des rêves et qu'ils n'allaient pas les réaliser. Franchement, sur le coup, en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, toute jeune retraitée, pleine d'envie, pleine d'espoir, en plein apprentissage d'un nouveau métier, je ne voyais pas le problème à aller au bout de ce projet, en avis toutes les cartes en main. Ils étaient encore vivants. J'étais dans le domaine de la télé. Lui aussi était dans le domaine de la télé. Il était complètement possible de mener l'enquête, de partir aux états unis et de réaliser tous ses rêves. Aujourd'hui, je comprends mieux son processus de pensée. Mais ça a été surtout une opportunité pour moi d'apprendre plusieurs choses que je ne peux pas tout comprendre que je ne peux pas tout maîtriser, que chacun a le droit de choisir de réaliser ses rêves ou pas, même s'ils sont accessibles. J'imagine aujourd'hui que la peur de ne pas arriver au résultat souhaité était plus grande, était plus envahissante, était plus forte, parlait plus fort que son envie de réaliser ce documentaire. Il vivait son plan B, finalement. Il travaillait à la télé, mais dans une configuration qui lui permettait de ne pas sortir de sa zone de confort. Il était donc en sécurité, et c'est OK on me dit souvent que j'ai de la chance, que moi je réussis tout. Mais franchement, c'est faux. J'aimerais évidemment que tout ce que je touche, un, je le termine, et que deux, ça marche. Mais en vrai, ce qui ne fonctionne pas pour moi, c'est ce en quoi je ne croyais pas vraiment, finalement. Ce que j'ai plus ou moins consciemment décidé d'abandonner. Tu sais pourquoi certains pensent que je réussis tout Parce que j'ose non seulement croire que c'est possible, mais j'ose aussi tenter ma chance. Même quand ça paraît incongru pour les autres, même quand il semble n'avoir aucun lien entre mes différents choix, j'y vais et ce sont mes tripes qui me guident. C'est quoi le plus important finalement Passer une vie à imaginer ses rêves ou une vie à vivre ses rêves C'est quoi le plus douloureux pour toi Être là et regarder les autres réussir leurs rêves Ou te dire « bordel » Faut que je tente, quoi. Je peux pas passer ma vie en me disant, et eh, si. Mais finalement, qu'est-ce qui se cache derrière un plan B? C'est la sécurité qui se cache derrière. Et justement, la sécurité fera l'objet d'un de mes prochains podcasts. C'est le rôle de notre cerveau de nous garder en vie. Pour qu'il nous garde en vie, il suffit juste qu'il répète ce qu'il a fait la veille, puisque tu es en vie. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es vivant, a priori. Donc pour ton cerveau, il ne veut absolument pas que tu sortes de ta zone de confort, que tu testes de nouvelles choses. Il veut que tu restes dans ce que tu sais déjà faire, puisque tu as survécu jusque-là. Alors finalement, pourquoi prévoir un plan B quand tu sais ce que tu veux c'est ce que tu veux, va le chercher, go get it, mais fais-le de manière intelligente, on est d'accord, fais-le avec un plan. Se lancer sans prendre en compte tous les paramètres, sans préparer le terrain, sans prévoir un plan, ça revient à sauter d'une fenêtre ou d'un avion sans avoir pris en compte que tu ne sais pas voler, que tu n'as pas de parachute, que tu n'as pas les skills nécessaires, que tu n'as pas les compétences, que tu n'as pas les connaissances. Évidemment, par miracle, tu vas pas trouver les ressources pour voler d'un coup. On est d'accord. Les chances pour te cracher au sol sont énormes, voire 100%. L'humain peut voler, bien sûr, mais pour le moment, pas sans aide mécanique. Il est important de connaître l'environnement dans lequel tu vas te lancer. Par exemple, la météo, si tu veux sauter, de choisir un instructeur si tu ne connais pas. Se lancer sans avoir analysé un minimum la situation, sans prévoir un plan, ça revient à de la folie furieuse, j'ai même envie de dire. Selon le Harvard Business Review, Concevoir un plan B peut nuire à la performance en réduisant le désir de parvenir à ton but. Je te résume leur étude. Ils ont demandé à des participants à quel point ils désiraient la récompense de 1$ promise. Leurs réponses ont montré que ceux qui avaient été invités à penser à des plans B désiraient moins cet argent que les autres. Ils n'avaient peut-être pas conscience de cette variable dans leur esprit en travaillant, mais ils étaient moins motivés et donc ont déployé moins d'efforts, ce qui a nuit. À le résultat. Alors que les participants de la recherche avaient passé moins de dix minutes à réfléchir au plan B, le résultat a pourtant été impacté. Imagine-toi quand l'enjeu est plus élevé que un dollar. Comprends-tu ce qui se joue ici L'impact sur ta vie, l'impact sur tes rêves, l'impact sur la vie que tu souhaites avoir Élaborer ta solution de repli, dont plan B, revient à réduire tes efforts sur une période prolongée. Les effets négatifs, pourrait donc être encore plus important. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a strictement aucun avantage à faire un plan B. Mais peut-être que si tu as un objectif, la meilleure solution est d'abord de te consacrer pleinement au plan A durant au moins une période donnée, au lieu de planifier un autre projet en parallèle. Fais d'abord tout ce qui est en ton pouvoir pour réussir ton main goal, ton objectif principal, et retarde le plus possible l'élaboration du plan de secours. Mais alors tu me diras du fameux « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ?» Eh bien, le plan B apporte effectivement un confort psychologique. Le sentiment d'incertitude est forcément réduit. L'autre avantage, en cas d'échec, c'est qu'on n'a pas à s'apesantir sur cet échec. Le plan B permet de vite se remettre en action. Mais élaborer un plan B utilise l'énergie que l'on devrait mettre dans le plan A, le plan initial. Et te priver de cette énergie, c'est te priver de l'opportunité de réussir ton plan A. Il y en a même qui vont encore plus loin, comme le conférencier Steve Abdelkarim. Selon lui, il n'y a que trois catégories qui ont le droit d'avoir un plan B. Les perdants, les lâches et les faibles d'esprit. Il prend même, pour exemple, le livre de la guerre. Dans cet ouvrage, l'auteur explique que lorsqu'il prend d'assaut un village, un château, il laisse toujours une issue de secours afin de laisser la possibilité aux villageois de s'échapper. Je vous fais la version courte, le résumé. Tout se joue, en fait, dans l'énergie du désespoir. Sans issue, ils savent qu'ils vont mourir. Ils n'ont qu'une seule option, se défendre, défendre leur famille, défendre les enfants. Et une grand-mère, un vieillard, peu importe, même s'ils ne savent pas se défendre, ils deviennent des combattants vigoureux parce qu'ils se battent avec l'énergie du désespoir, parce qu'ils connaissent l'issue finale. Ils savent qu'ils ne vont pas s'échapper et donc leur objectif, c'est de tuer un maximum de guerriers. Et le fait de leur donner la possibilité de s'échapper crée le trouble. Certains s'échappent, évidemment. D'autres sont pris entre deux feux. Est-ce qu'ils se battent Est-ce qu'ils s'en vont Mais toujours est-il que cette issue crée le trouble en eux Et bien, c'est exactement ce qui se passe dans ton cerveau. Ton plan B crée une faille et t'empêche de te battre avec l'énergie du désespoir. Alors, je te donne un plan d'action. Je te propose de rêver en réalité, avec des étapes concrètes. Ça fait moins peur que de voir l'objectif final. Peut-être qu'il faut envisager plusieurs possibilités, mettre ton objectif au centre, mais il faut absolument l'écrire pour concrétiser. Écris ton objectif final et ne te censure pas. Écris tout ce qui te passe par la tête. Comment procéder Fais comme si quelqu'un venait te voir et que tu lui expliques étape par étape comment arriver à son objectif. Fais les choses le plus simplement possible et tu réajusteras au fur et à mesure. On a la croyance qu'il faut galérer pour réussir alors qu'aller droit au but permet de gagner du temps, de replanifier, de réajuster au fur et à mesure plutôt que de mettre un nombre infini d'étapes qui vont te fatiguer, qui vont t'épuiser et surtout te démoraliser. Allez go, fonce Passe à l'action, prends ton stylo, écris ton main goal et détaille étape par étape. Si le sujet du jour te parle et que tu veux creuser encore, si tu veux partager ton expérience, si tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur mes réseaux, mais également sur mon mail vanessa.gladon@gmail.com. et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est gratuit. Suis. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast.